0: Akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından kriz çok farklı bir boyut kazanmış durumda son iki gündür. Batılı ülkeler ardarda yaptırım kararlarını açıklıyorlar. Yaptırım kararları etkili olur mu? Putin nereye kadar? ...nereye kadar gidebilir, geri adım atar mı, sıcak çatışma ihtimali var mı... ...bu soruların hepsine bugün bu bültende yanıt aramaya çalışacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Washington'a gidiyoruz. Reuters'ın Washington merkezli diplomasi muhabiri Hümeira Pamuk bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi
0: yayınlar. Profesör Doktor İlhan Uzgel bir diğer hattımızda. Hoş geldiniz İlhan Uzgel.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ve dün olduğu gibi bugün de hem sorularıyla hem yorumlarıyla bana eşlik edecek Medyascope Dış Haberler editörü Senem Görür yanımda. Senem sen de hoş geldin. Ee, kriz devam ettikçe herhalde zannediyorum seninle paslaşmaya e, bültende hep devam edeceğiz. Şimdi önce haberimizi izleyelim e, ardından konuklarımla e, sorularla devam edeceğim sevgili izleyiciler.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dört finans kurumuna ve askeri bankaya yaptırım uyguladıklarını ve Rusya'nın batıdan elde ettiği finansmanı durdurduklarını belirterek Rusya saldırgan adımlarını arttırması halinde daha fazla bedel ödeyecek dedi. Kanada ve Japonya da Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı. Japonya Başbakanı Kişida, Rus tahminlerinin ihracını yasakladıklarını ve bazı Rusya vatandaşlarına vize yasağı getirerek mal varlıklarını donduracaklarını söyledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ülkesinin Rusya sınırındaki askeri varlığını artırdığını açıkladı. Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı yaptırım taslağının kabul edildiğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel yaptırımların bankalara, finansal piyasalara ve Rusya'nın dış ticaretine yönelik olduğunu açıkladılar. Çin yönetimi ise Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına karşı olduğunu açıklayarak sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.
2: Tak. Konuya
3: ilişkin bu sabahta açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın çıkarlarının müzakere edilemez olduğunu söyledi. Rusya'da 23 Şubat'ta kutlanan Vatan Savunucuları gününde konuşan Putin, Moskova'nın diyaloga ve diplomatik çözüm arayışına hazır olduğunu belirtti ve Rusya'nın çıkarları vatandaşlarımızın güvenliği bizim için müzakere edilemez dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika gezisinin sona ermesinin ardında Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile askeri, ekonomik ve siyasi alanda önemli ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Erdoğan ikisinden de vazgeçemeyiz dedi. NATO'nun da bu konudaki tavrını netleştirmesi gerektiğini savunan Erdoğan NATO bugünkü video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir. Ne yapacaksa yapmalıdır ifadesini kullandı. Erdoğan, Putin'le telefon diplomasisinin de sürdürüleceğini açıkladı.
0: Evet, tekrar konuklarımı hatırlatayım. Profesör Doktor İlhan Uzgel, Washington'da bulunan Reuters'ın Washington Merkezi Diplomasi Muhabiri Hümeera Pamuk ve yanımda da bana eşlik edecek hem sorularıyla hem yorumlarıyla Senem Görür var medyaskop dış haberler editörü. Hemen başlayalım isterseniz Rümeysa Hanım, Hümeera Hanım izninizle. İlhan Hoca ile başlamak istiyorum. E, hocam sıcak çatışma ihtimali nedir? Diplomasi son buldu diyebilir miyiz tam olarak? Siz geçen e, konuştuğumuzda en son Rusya-Ukrayna krizini konuştuğumuzda demiştiniz ki e, Rusya gibi bir ülke Putin gibi bir lider için e, hayır şunu yapmaz bunu yapmaz diyebilir miyiz? Elbette her zaman şimdi... e, bu ihtimal var demiştiniz. E, ne diyorsunuz şimdi bu gelinen noktaya? ilk değerlendirmenizi alayım.
2: O yorulmuşum için yapmıştım, hani Türkiye'de birçok gözlemci, hayır Putin saldırmaz, yani Rusya saldırmayacak, Batı bunu abartıyor demişti. Evet Amerika çok abarttı, İngiltere abarttı ama oradaki kastım şuydu, yani Rusya adına Ukrayna'ya yönelik bir askeri hamlede bulunamaz demek, çok doğru gelmemişti bana. Yani bunu biz Rusya adına söyleyemeyiz. Yani Rusya'nın böyle bir planı olabilir. Ee, tamam. Kiev'e yani bütün Ukrayna'yı kapsayacak bir topyokun savaş ve e, işgal e, ihtimali düşüktür. Ama ben mesela e, bu Donbass bölgesine bir operasyon olabileceğini düşündüm. Hani bu daha önce şimdi bakın e, Ukrayna Rusya'nın işgal ettiği bir ülke daha önce. Ve sınırına asker yığmış. E çıkıp şey diyemeyiz yani hayır Putin asla bunu yapmaz yani şimdi bunu diyecek durumda değiliz ben ne bileyim yani Amerika darbe yapar Rusya işgal eder yani dünya böyle bir dünya yani bu ülkeler adına konuşamayız sen yani onu söylemeye çalışmıştım evet yani bunu kalıbına uydurmaya çalıştı biliyorsunuz işte önce o iki bölgeyi tanıdı. E, özelliklerini tanıdı. Sonra da onlar çağırdı. Değil, bana hani barış gücü gönderiyoruz dedi. E, bu, bu muhtemelen bunu Amerikan sistemi tahmin etti. Yani sipariş çalışmaları, uydu e, şeyleri, gözlemleri vesaire. Yani as, nereye ne kadar asker yıldı, hani muhtemelen bazı şeyleri dinlediler falan. Ne hani, Rusların niyetini az çok anladılar. Ha bu tabii daha geniş bir tartışma. Yani bunun küresel boyutu var. NATO'nun yayılmasıyla ilgili e, boyutları var. Rusya'nın güvenlik kaygıları var olabilir, haklı da olabilir ama hani şunu da söylemek lazım, e, NATO yayılıyor, onun için benim işgal etmem gerekir hani gibi bir e, dış politika mantığı yani benim güvenli sınırlara sahip olmam için hani Ukrayna'nın bazı parçalarını işte Gürcistan'ın bazı bölgelerini işgal etmem gerekiyor. ya yani Rusya e, iddia ettiği şey kendi yapmış oluyor. E, yani güvenlik bir bütündür siz daha güvenli olacaksınız diye yani NATO'ya ve Doğu Avrupa ülkelerine söylüyor siz daha fazla güvenlik sahibi olacaksınız diye benim güvenliğimi tehlikeye atıyorsunuz diyor. Şimdi Rusya aynısını yapmış oluyor yani ben daha fazla ben güvenlik içinde olmalıyım hani bana benim güvenlik ihtiyaçlarım var diyor. Onun için de Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın güvenliğinde hatta Moldova'nın güvenliğinden diyor. Dolayısıyla da hani bu ikisi hepsi bir arada olmaz. Ha devletlerin çelişkileri olur mu olur? Hani Amerika'ya da baksanız 50 tane şey bulursunuz hani çelişkili pozisyon, iddia ve hani söylediğiyle yaptığın uymadığı şey bulursunuz. Hani uluslararası ilişkilerin doğasında olan bir şey bu ama bizim de bunları tespit edip söylememiz gerekiyor.
0: Hümeyra Hanım'la devam etmek istiyorum e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da e, nasıl karşılık buluyor nasıl yankılanıyor nasıl konuşuluyor bu kriz e, şimdi Amerika biliyorsunuz e, uzun zamandır bununla
1: ilgili e, dünyayı bilgilendirmeye e, devam ediyor biz 3 aydır Dışişleri Bakanlığı'nda e, Lincoln'in gezilerinde briefinglerde sürekli Ukrayna ve Rusya konuşuyoruz Dün e, bir yaptırım paketi açıklandı. Bunu özellikle Beyaz Saray'da Biden'da kendisi de e, ilk e, yaptırımlar, yani ilk dalga yaptırımlar e, olarak niteledi. Bu önemli. E, i̇lk dalga yaptırımları genellikle e, dışarıdaki kimse çok fazla, çok kuvvetli bulmadı ve bununla ilgili çok soru da soruldu. Dün Beyaz Saray e, Ulusal Güvenlik Konseyi, Gazetecilere bir call yaptı, bir, bir telefonda briefing yaptı. Bunun dışında başka arka plan briefingleri oldu. Hep sorulan soru, e, hani en üst seviyeden başlayacağız yaptırımlara ve oradan devam edeceğiz. Yaptırımlarımız çok güçlü olacak. Önemli e, bir ekonomik maliyet yaratacağız Rusya için demiştiniz. Ancak bu yaptırımlar öyle görünmüyor. E, bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz, bundan sonra nasıl devam edeceksiniz ve niçin Rusya'ya? Ee, hani en kuvvetli yaptırımlarınızı şimdi uygulamıyorsunuz sorusu çok soruldu. Burada Amerika'nın yapmak istediği şey şu, bu noktada. Ee, dediğim gibi bu üç aydır e, adeta yürüttüğü bir kampanya var. E, bir kamu diplomasisi kampanyası. Yani dünyaya Rusya bunu yapacak. E, şu sebepten dolayı bunu yapacak. Ve bunu yapmak yapmadan önce de e, çeşitli dezenformasyon kampanyaları yapacak diye adım adım dünyaya bunun ee, ne şekilde gözümüzün önünde olacağını anlattı. Son birkaç günde de sürekli işte e, her an olabilir e, bir işgal. Yarın olabilir, bugün olabilir. Yani böyle e, önemli bir, e, bir bir birikim oldu açıkçası. Daha e, yayına girmeden önce birkaç dakika önce de yine benzer haberler aldık. Önümüzdeki 48 saat içerisinde e, daha kapsamlı topyekün bir işgalin başlayacağı yönünde e, Amerikan istihbarat birimleri Biden'ı bilgilendirdi bu sabah diye. Bu haberler çıktı. Şimdi burada önemli olan şey önümüzdeki dönem için bu topyekin işgalin başlayıp başlamayacak. Yani Rusya'nın ne yapacağı. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleva ile bir basit toplantısı yaptı ve orada açık bir şekilde dedi ki bunlar başlangıç sağolsun bu yaptırımlar. Eğer Rusya işgalini arttırırsa biz de yaptırımlarımızı arttıracağız. İlk baştaki yaptırımların içerisinde birkaç Rus bankası, Nord Stream, Kuzey Akım boru hattının durdurulması ki bu nispeten önemli bir adım. Bunlar ve Rus tahvillerinin işte Amerikan piyasasına erişiminin engellenmesi gibi adımlar vardı. Bundan sonraki dalgalarda daha büyük, daha çok banka, Direkt oligarkları hedef alma, Putin'in en yakın çevresini hedef alma gibi daha kapsamlı ve daha büyük etkisi olacağını düşündüğü adımlar düşünüyor Amerika. Ama buradaki planını da açık bir şekilde söyledi. Eğer siz işgalinizi arttırırsanız, Kiev'e doğru bir işgal ve bir operasyon söz konusu olursa ben de... Adım adım bunu arttıracağım dedi. Bunu göreceğiz Rusya'nın ne yapacağını
0: önümüzdeki günler. Peki bir aydınselceni dinleyelim sonra tekrar devam edelim.
4: Daha çok bugün savaşın bir seçenek olarak öne çıktığı diplomasinin artık geçerliliğini büyük ölçüde yitirdiği ve İkinci soğuk savaşın bütün e, soğukluğuyla e, başlayıp e, soğuk savaşın ardından kurulan düzenin de Avrupa savunma mimarisinin de bu anlamda ya da Avrupa denilen yapının da çöktüğü bir döneme girmiş olduk. Kuşkusuz bunun Türkiye içinde anlamları olacaktır. Kırım'da olduğu gibi en sert şekilde kınayıp ama yaptırımlara uymamak gibi bir seçenek muhtemelen artık masada olmayacaktır zaten Karadeniz'de bunu Profesör Doktor Serap Güvenç de buradaki yazısında çok önemli hatırlatıyor. Herkese öneririm okumalarını. Zaten denizaltı harekatı bizim işimiz. Eee onanma açısından güçlü olan NATO ülkelerinden biri biziz. Burada bize Karadeniz'de iş düşeceği ortada ama bunun karşılığında da belki şu S400'lerden de kurtulup F16 modernizasyonu ve F16 alımı konusunda da bir adım atmak için bize bir fırsat kapısı bu anlamda fırsat artık o nasıl bir fırsatsa çıkabilir ama bütün bu olup biteni ciddiye alıp çok inceleyip sık dokuyarak hareket etmek gereken Ankara için bizim için bir döneme girmiş bulunuyoruz.
0: İlhan Hocam şimdi Aydın Selcan'ı dinledik. Sizin bunun üstüne söyleyecek bir şeyiniz var mı? Türkiye açısından özellikle uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında çok zor bir e, gidiş geliş yaşadığı özellikle S-400'ler meselesi e, Aydın Selcan da buna dikkat çekiyor. Buradan geri dönmenin belki bir aracı olabilir mi bu kriz diyor ama e, ne dersiniz e, sizi dinleyelim.
2: E, Ukrayna ve Karadeniz bölgesinde ve konusunda Türkiye zaten çok önceden bu yana hani pozisyonunu tavrını belli etmiş durumda. Yani Doğu Avrupa ekseninde yani şeyden baltıklardan başlayarak Gürcistan'a kadar hani... Karadeniz'de, Ukrayna'da eee Batı ile ortak arkeoloji ortak ortak ediyor ve buradan da yani hatırlarsanız işte Afganistan'da Kabe unuttuk tabii Kabe havalanını işleteceğiz falan dedi. Yani Biden'ın oradan yakalamaya çalıştı. O çok olmadı. Yani Ukrayna önemli bir fırsat sunuyor. Yani şimdi tabii ki Bu savaş olursa aslında
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta söylediği hani hem ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan iki ikisiyle de askeri işbirliklerimiz var vesaire vazgeçmeyiz gibi bir şey söyledi. Hani bu aslında hem ne Rusya'dan ne ABD'den demek de anlamına geliyor bir yandan zannediyorum. Ve siz hep şunu söylersiniz hani Türkiye en nihayetinde günün sonunda NATO üyesidir diye de vurgularsınız dip hatırlatıp sözü tekrar size bırakayım buyurun.
2: Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Yani dışlarının açıklaması çok net. Yani Ukrayna krizinde Türkiye mesela Kırım sorumunda neredeyse Amerika'dan daha yüksek sesli konuşuyor. Daha eleştirel konuşuyor. Ee, Polonya'da hava polisliği F-16 gönderdi. Yani Karadeniz'de Amerika ile NATO ile ortak tatbikatlar yapıyor. Dolayısıyla da yani buradaki tavır çok belli. Ee, Cumhurbaşkanı tabii ki şey diyemez. Hani biz... E, bu gerilimde özellikle Ukrayna'nın yanındayız diye bir ifade kullanmaz ama mesela farkındaysanız evet. Kiev'e gitti ziyarete ama Rusya Moskova'ya bir Öyle. ziyaret olmadı. Yani Kiev'e gitti, gitti geri döndü. O'nun anlamı açıktır. E, silah satıyor. E, askeri işbirliği var. İşte 200 milyon dolar kredi açacağız dedi beraber. E, bu SİHA'ların motorunu üretelim dedi. E, SİHA verdi. O siyalar kullanıldı. Yani Donbas'ta kullandı Ukrayna. Dolayısıyla bu aslında bir hani çatışmaya taraf olmak demektir dolaylı olarak. Yani Türkiye'nin burada özellikle dişlerinin yaptığı açıklama, e, ya yani o iki bölge için sözde hani özellik kınıyoruz ifadeleri, yani sert ifadeler. Mesela bakın siz de söylediniz için yaptırımları kınadı. Türkiye yaptırımları kınamıyoruz o bölgenin ki ondan işte Rusya'nın uzantısı biliyoruz. Dolayısıyla da yani Erdoğan yönetimi buradan Amerika ile yeni bir işbirliği penceresi açmaya çalışıyor tabii ki. Ha, Rusya buna verir mi hocam? Diğer söz çok şey, sorunlu bir ifade. Yani NATO'ya ilgili söylediği söz çok sorunlu.
0: Kimin dediniz hocam çok affedersiniz Erdoğan. kaçırdım size bir ya, anlaşılmasın. Cumhurbaşkanı
2: sorunlu. Erdoğan hani NATO ne yapacaksa yapsın Nasıl? diyor. Bu çok sakıncalı ve problemli bir ifade. Hı -hı. Yani şimdi... Farkında değil galiba Cumhurbaşkanı ama NATO bir savaş aygıtı. yani devletlerden oluşmuş yani Biz de Türkiye de onun bir parçası yani NATO'nun NATO baş bir şey yani ya savaşır ya da bir şey yapmaz yani ikisinin ortası yoktur NATO'nun NATO içinde çok fazla bir alan yoktur NATO bir şeydir yani askeri örgüttür her ülke savunma planlarını ortaya koy ve ona göre birine saldırı olursa NATO'dan yani şimdi Ukrayna NATO'nun parçası değil yani NATO'nun bir karar alıp o kararda da işte oy birliği öyle olması lazım. Gidip Donbass bölgesindeki Rus mevzilerini bombalaması demek bu. Hani onun ötesinde NATO'nun bu, bu noktada yapacak bir şey yok ki. Diplomasi ise diplomasi zaten devletler yürütür. Amerika şu an diplomaside gerek kalmadı. Çünkü asker soktuktan sonra neyi konuşacağız dedi. Ee, yani Biden'la biliyorsunuz Putin görüşmesi öngörülmüştü. Ee, Dişleri Bakanı da hani Blinken'la Lavrov hani niye görüşelim sen asker sokuyorsan artık hani diplomasiye alan bırakmadın dedi. E Putin e, Minsk anlaşması bitti artık dedi. Öldü dedi. Dolayısıyla da yani diplomasi yolunu
0: kapamış oldu. Hocam biliyorum vaktiniz çok az. O yüzden Hümeira Hanım'dan da e, böyle izin isteyerek size e, bir iki soru daha sorup e, sizinle vedalaşalım isterseniz hocam. E, sözleştiğimiz gibi lütfen sizin e, çocuklarınızın vaktinden en azından e, kötü bir sebep Değil için, de. savaş ihtimali için çalmayalım. E, hocam e, bu, Avrupa Birliği açısından biraz durumu yorumlar mısınız? Özellikle Almanya Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili bir yaptırım kararı ne vardı. Şimdi Avrupa Birliği açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımsız bir güvenlik e, arayışı da e, var. Ama yine bu konuda sonuçta e, Batı ittifakı birlikte hareket etti. E, sözü size bırakıyorum yine. Şimdi Avrupa'nın
2: durumu biraz daha kritik. Bir taraftan hem Almanya'nın hem Fransa'nın çok derin enerji işbirlikleri var hem Almanya özellikle doğal gaz alıyor ve bu akıllı bir strateji izliyor. Yani Almanya kendisine ve Fransa'yı bu ülkeleri hatta işte onun üzerinden İtalya da var kısmen kendisine bir şekilde enerji alanında işbirliği yaparak yani enerji rantından aslında bakarsanız pay vererek kendisine bağlamaya çalışıyor. Almanya için ayrı bir şey daha yapıyor. Doğalgazı ucuz vererek Alman endüstrisine ve Alman sermayesine büyük bir kazan sağlıyor Putin. Almanya bu yüzden de uzun süredir yani çok yaptırımdan yana değil. Kuzey Akım onun yalnızca küçük bir parçasını oluşturuyor. Hmm. Hatta şunu söyleyeyim ve kapatayım burada bitireyim. Bu yüzden de çok sert yaptırım uygulamak istemiyorlar. Çünkü yatırımları var Rus ekonomisinde. Enerji alanında da var diğer alanlarda da var yani sonuçta Rusya'ya yatırım yapan ülkelerin çoğu batılı ülkeler Avrupa ülkeler hatta Amerika yani Almanya Fransa çok yatırımları var. O yüzden Rusya ekonomisini yıkamazlar Putin bunu biliyor canını yakıyor ve maalesef bu tür yaptırımlar şimdiye kadar çoğunlukla Rus halkının zararına oldu. O yüzden de bunu biraz değiştirip Putin'e yakın oligarkları cezalandırmaya çalışıyorlar. Yani bunun da ne olduğunu artık aşağı yukarı halkımız umarım izleyenler anlamışlardır.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizinle vedalaşalım ve Transatlantik programına gidelim. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar e, ne söylemişler izleyelim. Sonra yine Senem ve Hümeyra Pamuk'la devam edeceğiz.
5: Yıpratıcı olmayabilir bu yaptırımlar. Ama e, tabii ki öte yandan devam ederse kriz... Uzun dönemde Amerika doğalgazına da yaptırımlar getirmeyi düşünebilir. Yani Kiev'in bombalandığı bir senaryoya gidersek, 3 milyon kişinin yaşadığı, 3 milyon vatandaşın yaşadığı, Ukrayna vatandaşının yaşadığı Kiev bombalanırsa, ölü sayısı, sivil ölü sayısı yüzler binlere çıkarsa, ben Amerika'nın doğalgaz, Rusya'nın doğalgaz ihracatına da belirli yaptırımlar getirmeye çalışacağına inanıyorum. Orada, orada Avrupa'nın yapacağı şey çok önemli. Çünkü Avrupa bundan çok etkilenecek. Petrol fiyatları çok etkilenecek tabii. 100 dolardan 150 dolara çıkabilir. Şimdiden Suudi Arabistan'la OPEC ülkeleriyle konuşuyor Amerika petrol. Daha fazla petrolün çıkarılması ve petrol fiyatlarının bir şekilde düşürülmesi için. Doğal gaz konusunda da Katar'la zaten büyük bir anlaşma içine girmeye çalışıyor Amerika. Katar'a NATO dışı A, müttefik statüsü verildi. Yani Katar'ı bir şekilde yanına almaya çalışıyor. Çünkü Katar'ın çok büyük doğal gaz rezervleri var. Özellikle likit, LNG dediğimiz a, rezervleri yüksek. A, dolayısıyla Amerika şu şu anda hazırlanıyor. Fakat krizin bundan sonra nereye gideceğine, gideceğine bağlı olarak yaptırımları konuşmamız gerekiyor. Onlar.
0: Evet Senem, burada sözü sana bırakayım. Hem e, Türkiye ile ilgili kısımda söylemek istediklerim Tabii. var biliyorum. Hem e, Hümera Hanım'ın sorularını olacak.
6: Evet. Ee, Sen deyiz canım. E, Hümeyre Hanım şimdi dünkü açıklamalardan sonra aslında sanıyorum biraz hem size iç siyasette de Amerika'da neler konuşulduğunu sormak istiyorum. Biden'a sanırım bir takım eleştiriler de yöneltiyor hem cumhuriyetçilerden hem sanıyorum kendi partisinden de demokratlardan da işte e, Ukrayna'da işimiz nedir veya işte yaptırımların küçüklüğü, büyüklüğü. Gerçi siz ilk turda anlattınız belki büyük ölçekli bir işgale giderse, yakın bir savaşa giderse zaten e, uygulanacak yaptırımların büyüklüğünün e, daha da artacağını, Deme kademe artacağını anlattınız ama e, bu yaptırımlar e, caydırır mı Putin'i diye sormak istiyorum size. Yani oradaki son algı nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Valla Putin'i e, bu yaptırımların veya herhangi bir şey caydıracağı konusunda e, burada bir, öyle bir algı yok. Dünyada da öyle bir algı olabilir mi? Ondan emin değilim. E, yani burada e, önemli olan Hani Biden'ın bu açıkladığı yaptırımlarla ilgili, evet ilk yaptırımlarla ilgili hiç kimse çok fazla etkilenmedi. Hiç kimse bu yaptırımların Putin'in karar vermesi üzerinde önemli bir etkisi olacağını şu anda beklemiyor. Ama Amerika da kendisini şu şekilde savunuyor. Yani ben en baştan cephaneliğimdeki en önemli silahı kullanırsam o zaman bu tansiyon daha da yükseldiği zaman o zaman ne yapacağım diyor. E, bu kendi partisinden bir takım e, eleştiriler ve cumhuriyetçiler kısmına çok kısaca değinme, evet. değinmem gerekirse. Yani cumhuriyetçiler arasında e, bu Kuzey akımıyla ilgili e, Biden yönetimi ilk geldiği zaman e, Kuzey Akım'a dahil olan bir takım şirketlerle ilgili bazı adımlar attı. Orada e, spesifik Alman şirketi var hatta bugün gene onunla biri çıktı artık o şirkete de yaptırım uygulanacak diye. Ama daha önce bundan imtina etmişti. Cumhuriyetçiler mesela bunu kullanıyorlar. Kuzey akımı durduramadı Biden. Bunu beceremedi. Almanya ile müttefiklik ilişkisini kullanıp ağırlığını kullanıp kuzey akımı durduramadı diyor. Ancak Trump yönetiminde de kuzey akım boru hattı devam etti. Yani hani onun öyle bir tarafı da var öte yandan. Bir de iyice sağda bulunan cumhuriyetçiler yani mesela Tucker Carlson'ı bilmiyorum Türkiye'de ne kadar çok insan biliyor ama daha çok bilseler daha iyi olur. Fox e, televizyonunda e, tam prime time'da akşam saatinde e, bir televizyon programı yapan e, çok etkili bir gazeteci televizyoncu esasında hani bize ne Ukraynadan evet. biz neden Ukrayna ile ilgileniyoruz ki e, Putin aslında çok vizyoner e, bir lider e, vesaire tadında bu temalı bir takım yayınlar yapıyor e, son haftalarda e, ve bu yayınlar da hani e, başta e, bir takım insanlar bunları hani marjinal yayınlar olarak değerlendiriyor. Ama Tucker Carlson gerçekten milyonlarca insana ulaşıyor. E, bu aynı kişi Trump ben seçimi kaybetmedim e, esasında e, Biden yalan söylüyor dediğinde e, Trump'ın bu yalanını e, esasında bir platform vermiş ve bu yalanı hayır bu tamamen yalan böyle bir şey hiç olmadı e, demeyen televizyoncular bunlar aynı zamanda. Dolayısıyla hani bu şimdilik e, ufak tefek marjinal görünen e, biz neden Rusya'ya karşımıza alıyoruz. Bize ne Ukrayna'dan denilen şeyi hani şimdilik kompartimentalize edelim bunu burada. Hı hı. E, ancak 2024 seçimine yaklaştığında bunu tekrar hatırlayalım. Çünkü e, bunu Cumhuriyetçi seçmende daha fazla e, büyük bir kesimin e, bir duygusu olarak görebiliriz. E, çünkü Trump'ın yaptığı ve Biden'ın de esasında e, zor, devam etmek durumunda kaldığı şeylerden bir tanesi de, Amerika'nın artık uzak diyarlardaki kendisine çok uzak ülkelerdeki askeri operasyonlara, savaşlara dahil olmama isteği. Hı. Amerikan halkında bununla ilgili zaten bir yorgunluk vardı. Obama'nın son döneminde başlayan bir trend bu. Trump bunu gerçekten bir söylem olarak en azından çok yerleştirdi Amerikan halkına. Bitmeyen savaşları bitireceğim bir sılıklandı. Evet. Ve şimdi de Biden'ın Biden yönetiminin buna devam ettiğini görüyoruz. Afganistan'dan çıkış bunun bir parçası. Ne kadar tepki çeken bir çıkıştı ama Biden inat etti ve dedi ki ben e, bilmem kaç tane Amerikan başkanı e, bu savaşı sürdürdü. E, ben bunu sürdürmeyeceğim. Artık hani e, üniformalı e, askerlerimiz başka yerlerde ölsün istemiyorum diye. Ve bugün de esasında Amerika'nın e, caydırıcılıkla ilgili bir anlamda sıkıntısı bu. Caydırıcılıkla ilgili bütün aletleri, bütün yapabileceği şeyleri, elinde olan şeylerin hepsi yaptırımlar, finansal piyasalar, enerji sektöründeki yaptırımlar, e, ihracat kontrolleri, hı hı. teknoloji sektöründe e, Rusya'nın imal ettiği bir takım parçaların e, parçalara lisans verilmesini engellemek vesaire gibi böyle spesifik iş dünyası, finansal e, sektör ve ekonomiye Odaklı bir, e, bir takım yaptırım e, paketleri yayınlayabiliyor. Hiçbir zaman diyemiyor ki eğer sen çok ileri gidersen ben oraya asker göndereceğim. Evet. Çünkü e, bunu Biden söyledi. Hani biz böyle bir şey kesinlikle yapmayacağız dedi. E, bir seçim de var 2,5 sene sonra Amerikan halkında da böyle bir istek yok. Dolayısıyla bu kırmızı çizgisi. Amerika'nın verebileceği e, tepkilerin, alabileceği aksiyonların sınırı da bu şekilde çizilmiş oldu.
6: Peki bir sorum daha var. Aslında bir, birkaç tane sorum vardı ama vaktimizin de sonuna geldiğini e, biliyorum yavaş yavaş. E, şimdi sizinle de yayından önce konuşmuştuk. E, şimdi bu Çin muhabbetini biraz e, kısa da olsa sizden dinlemek istiyorum. Çünkü hep Joe Biden göreve geldikten sonra işte rota biraz daha dış politikada işte Çin'e kaydı, Asya Pasifik'e kaydı, işte Ortadoğu'dan çekiliyor, Afganistan gibi bir çekilme süreci önümüzdeydi. Bir yandan da herkes oradaki dış politikanın sanıyorum yetersiz olduğunu düşünüyordu. Ukrayna konusunda da herhalde daha tutarlı bir dış politika izlediğini anlıyorum ben en azından şimdiki yorumlardan bilmiyorum siz de katılır mısınız ama yakın zamanda da tam bu diplomasi trafiği devam ederken bir gün işte savaş 48 saatte çıkabilir, tam tarih verilirken vesaire. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de bir Asya Pasifik gezisindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam siz de ona eşlik ettiniz. Yani eşlik eden e, ekip arasındaydınız. E, Çin bir yandan e, sanıyorum Putin tarafından da vazgeçilmeyen bir ülke. Çünkü Pekin Olimpiyatlarına gitmişti. İşte açılış seremonisine katılmıştı. Belki de orada işte Xi şey, Jinping'le farklı anlaşmalar, Ukrayna'da belki masaya gelmiştir, konuşulmuştur ama e, neler olduğunu ve Ukrayna konusunda Çin'in e, ne tarafta duracağının aslında bir önemi var mı e, diye sorayım ve size bırakayım sözü e, böyle. Çin'in nerede duracağı gerçekten çok önemli. E, esasında e,
1: Amerika'nın uzun dönemli stratejik odağı Çin ve Indo-Pasifik Indo dediğimiz bölge. Ancak son 3 ayda Rusya Amerika'yı çok meşgul tutsa da bu Pekin olimpiyatları, Pekin olimpiyatlarının açılışına Putin'in gitmesi, Xi Jinping ile beraber bir pakt anlamına gelebilecek bir anlaşma imzalamaları, bu iki dünyanın esasında tek bir yere doğru yaklaştığını bize gösteriyor. Tam olarak olmasa da. Blinken'in... Pasifik gezisini iptal etmedi ee, ve Ukrayna ve Rusya krizi açısından gerçekten e, son derece tansiyonun yüksek olduğu bir dönemdi. Ama özellikle iptal etmedi. Ben de bu gezideydim dediğim gibi. Bunun sebebi de şuydu, biz bütün dünyaya e, aynı anda e, birkaç önemli dış politika dosyasını başarılı bir şekilde yürütebildiğimizi göstermek istiyoruz. Birincisi bu. Bir yerdeki, bir alandaki krizin ne kadar büyük olursa olsun bizi diğer dış politika önceliklerimizden e, geri tutmasını izin vermediğimizi göstermek istiyoruz. Ve Çin'in uzun dönemli stratejik hedefimiz olduğu mesajını dünyaya vermek istiyoruz. <Gülüyor> Pekin olimpiyatlarının açılışında Putin ve Xi'nin e, birlikte yaptıkları e, ortak açıklama Amerika için çok önemliydi çok yakından takip edildiğini biz bu gezide Blinken'den, e, Dışişleri Bakanı Blinken'den hem e, kamuya açık açıklamalarında hem uçaktaki konuşmalarımızda hem Amerikalı geziye katılan Amerikalı yetkililerle yaptığımız bir takım arka ar plan briefinglerinde hep söylenen şey buydu. Biz bu açıklamayı çok önemsiyoruz. Rusya, Rusya ve Çin'in e, çeşitli alanlarda, Indo-Pasifik'te, Avrupa'da Değişik yerlerde Amerika'ya karşı bir ittifak oluşturması bizi gerçekten alarma geçiren bir şey, gerçekten endişelendiren bir şey. Ha bunun Ukrayna üzerinden okuması da e, bir takım nüanslar var ama. Mesela e, Tayvan açısından baktığınız zaman Çin için bütün dünyadaki e, dış politika konularında e, egemenlik hakkı ve e, territorial, egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü gerçekten çok çok önemli bir konu. Çünkü Tayvan ayrı bir ülke e, olarak e, hayatına devam et, etse de Çin her zaman hani burası benim e, toprağım, burası ana bir parçası, vurgusu yapıyor ve her zaman e, batılı ülkelerin özellikle Tayvan'la kendisinden bağımsız olarak ilişkileri geliştirmesi, ekonomik alanda daha iyi ilişkilere sahip olmasına hiçbir zaman hoşlanmıyor. Burası benim toprağım, benim egemenlik alanım içerisinde bir yer diyor esasında. Ve Amerika'da biliyorsun e, bir takım generaller Pentagon'un e, beklentisi veyahut da tahmini de bu. Önümüzdeki 10 sene içerisinde eğer Amerika Çin arasındaki ilişkilerde e, e, anlamlı bir iyileşme olmazsa e, Çin Tayvan'ı işgal edebilir diyor. Dolayısıyla burada esasında hani Rusya'nın kendi toprağı olmayan başka bir egemen ülkenin toprağına Putin'in konuşmasından yola çıkarak söylüyorum bu ülkenin toprağına esasında Ukrayna diye bir ülke yok. Bunların hepsi eski Rus toprağı deyip ondan sonra tırnak içerisinde barış gücü askeri göndermesi için açısından çok sorun Çünkü burada bir egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü konusunda bir problem var. O yüzden de Çin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda mesela bu kelimeleri kullanmadan ama kınayamadan da e, açıktan açığa hiçbir tarafın e, tarafta olamadan işte hani e, tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik olarak sorunun çözülmesi yönünde bir çağrı yaptığını görüyoruz. Çünkü orada esasında birçok başka alanda Rusya ile e, çıkarları örtüşüyor gibi görünse de o noktada bir sıkıntısı var. Amerikalı yetkililer de her ne kadar Rusya ve Çin arasında birçok alanda batıya ve Amerika'ya karşı birçok alanda bir ittifak olduğunu görseler de beraber hareket etme, e, ulusal çıkarlarının örtüşmeye başlaması, o oldukça yan yana gelmesi yönünde emareler görseler de Çin'in Ukrayna konusunda spesifik olarak rahatsız olduğu e, ve hani bunu dikkatli bir şekilde izlediği ve bu konuda e, Rusya ile görüşünün tam örtüşmediğini düşünüyorlar. Ancak Çin'den bu yönde e, hani spesifik e, bir açıklama görmekte hatta tam tersi Rusya'ya yapılan yaptırımları kınadığını gördük ancak oradaki en önemli konu Tayvan üzerinden evet. e, egemenlik ve toprak bütünlüğü konusu.
0: Peki Hümera Hanım çok teşekkür ediyoruz Hümera Pamuk değerli katkılarınız için. Hoşça kalın. Biz Senem'le devam edeceğiz. <gülüyor> evet, e, şimdi bir gönül teli dinleyelim ee, Senem. Sonra da seninle biraz Türkiye konuşalım. Tamam. Biden'ın
7: açıkladığı yaptırımlara da farklı tepkiler doğdu. Yani Demokrat Parti içerisinde genel olarak takdir ediliyor bu. Biden çünkü bunu bir ilk adım olarak açıkladı. Yani biz burada kalmayacağız dedi. O nedenle kendi partisi içinde Biden'ın attığı adımları takdir eden geniş bir kesim var. Fakat Cumhuriyetçi Parti içerisinde iki tane kanat var. İkiye bölünmüş Cumhuriyetçi Parti. Bir kısmı Trump'a yakın isimler bunlar işte önce Amerika diyen kesim. Biz niye karışıyoruz ki biz neden Ukrayna'yı korumak zorundayız ki? diyen bir kesim var. Diğer partinin geleneksel kanadı işte Lindsey Graham vesaire gibi bir geleneksel kanadı yani Amerika'nın askeri gücüyle dünya sahnesinde güçlü bir varlık göstermesi gerektiğine inanan kesim ise Biden'ı şu, şu şekilde eleştiriyor. Biz sana çok daha önce yaptırım uygulamanı söylemiştik. Yani adam işte böyle bir karar aldıktan sonra sen bu yaptırımları açıklamışsın neye yarar? Çok daha önce çok daha ağır yaptırımlar açıklasaydın eğer Putin bugün e, bu bölgeleri tanıma gafletinde bulunmazdı söylemi var. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin e, e, o iki kanadında da hani şeyler Biden eleştirisi mevcut fakat tam olarak ne yapılması konu, e, gerektiği konusunda bir ayrım var.
0: Ee, evet Senem Türkiye konusunda şimdi aslında az önce biraz İlhan Uzger hocayla evet. da konuştuk ee, Erdoğan açıklamaları var ee, Türkiye'nin uzun ekonomik e, olarak boyutun hangi noktaya gelecek Türkiye'yi nasıl etkileyeceği konusu var ee, sen biliyorum
6: toparladın
0: hmm. e,
6: anlatacaksın e, sen deyiz. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsun bir Afrika turundaydı. İşte Senegal'deydi. Sonra Gine'ye geçecek ki. Ama Gine'ye geçerken öğrendik ki NATO Liderler Zirvesi'ne online katılacağı için, online katılmak istediği için bu ziyaretini iptal etti ve Türkiye'ye yurda geri döndü. Gazetecilere de her zaman zaten dönerken uçaklarla verdiği demeçler var. Orada aslında flash açıklamalar yapıyor. Orada zaten söylemiştim. Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçmeyeceğiz biz demişti yani ne yerden ne serden. Çünkü vazgeçemiyorsun ister istemez iki ülkeyle de çok derin ilişkilerim var. Bir tarafta savunma ilişkilerim var, bir tarafta turizminden, e, ticaretine, işte ne bileyim... E, Hatırlıyorsun uçak düşürme krizinden sonra işte domateslere kota getirilmişti vesaire ne kadar e, Antalya'daki üreticilerimiz de zarar görmüştü. Yani kriz bizi tamamıyla etkilemişti. Dolayısıyla iki ülkeden de vazgeçemeyeceğimiz bir ortamdayız şu an. Fakat bugün de e, yine verdiği açıklamalarda e, NATO'nun bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce de daha çok böyle NATO'nun yanında duracağına yönelik bir takım açıklamalarda bulunmuştu. İşte biz NATO müttefikiyiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız, işte üzerimize düşen görevleri yapacağız ki Kırım'ın işte ilhakını tanımıyoruz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan e, davranışları işte böyle e, karşı atılan atımları tanımıyoruz diye bir takım açıklamalar da bulunmuştu. Bir yandan da NATO içinde yapıcı bir tutum ser devam ediyor aslında Türkiye ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra Anthony Blinken mesela şöyle bir açıklama yapmıştı bizim için artık e, stratejik bir ortak. ...sözde müttefik demişti pardon Türkiye için eğer yanlış hatırlamıyorsam. O zaman mesela şunu çok konuşmuştuk. Biz artık sadece demek ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir NATO müttefiki olarak görülüyoruz. Dolayısıyla hani ilişkileri rayına oturtmanın da tek yolu sanki oymuş gibi. Dolayısıyla bence bu krizde Türkiye'nin önünde çok önemli iki yol ayrımı var. Yani birileri sanıyorum pozisyon seçmeyi isteyecek bizden. Yani böyle... İki tarafa da sanki aynı anda yaklaşıyormuşuz gibi bir durum olmayacakmış veya bunu yaparken de zorlanacakmışız gibime geliyor çünkü neden zorlanacağız hep aynı şeyleri söylüyoruz burada çıkardığımız senin konukların benim konuklarım işte Işın Elçin'in konukları. Uzun bir sürede dış politikada çok yalpalıyoruz, çok kişisel oldu bazı şeyler. İşte şahsım diplomasisi olduğu kurumlar düzeyinde olmuyor, liderler düzeyinde oluyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın hariciyenin o bildiğimiz eski uzmanların bize anlattığı kurumsal yapısından artık çok... E ne derler? Yani o dönemlerde değiliz. Dolayısıyla böyle bir arabuluculuğu, buluculuğu, böyle bir diplomasiyi yürütecek sanki e, diplomatlarımız da yokmuş e, gibi geliyor bana. O yüzden bizim için çok e, zor günler geliyormuş gibi hissediyorum ben. E, bir denge politikası izliyorduk ama sanki daha net bir tutuma e, geçecekmişiz e, gibi duruyor. Ama biraz Aydın Selcan'ın söylediği şey dış politika açısından? Doğru olabilir. Evet. Yani ben o şeyde biraz e, hocalarımın görüşlerine başvurmak istiyorum aslında. Hani S-400'leri aldık. Biz depoda bekletiliyor olduğunu bilmiyoruz. İşte giriş formülü gibi bir takım formüller konuşuluyorduk ama e, yani bu krizde NATO'nun yanında ABD'nin yanında, Batı'nın yanında olmak demek midir acaba? E, S-400'leri e, rafa kaldıralım. Yani Rusya bize hmm. bunun için tamam der mi? İşte Amerika'da ya da bunun için sadece bir NATO müttefiki olduğumuz için veya işte buna göre davrandığımız için F-16'lar, f 16lar 35'leri verir mi? Bundan çok emin değilim ama bence üzerine düşünmesi gereken e, Galiba konularla... Galiba kolay bozuluyor ama kolay ona, onarmak e, kolay tabii, olmuyor. Bütün tabii ilişkilerde öyle sanki evet. öyle bir şey. Aynen tabii ama öyle. şey var bir yandan da ithalat... Ee, sıkıntımız var. İşte buğdayı mesela konuşuyorduk. Burada arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Ee, yaptırım uygulanırsa mesela yani Türkiye'nin yaptırımlara hayır diyebilme imkanı yokmuş gibi geliyor bana. Ee, do dolayısıyla işte e, Ukrayna'dan alıyoruz böyle işte e, buğdayımızı, pirincimizi vesaire işte ekmeği konuştuk. Mesela dün Serhat Hoca ile de konuştuk. Gazı konuşuyoruz bir yandan. Yani Zaten bir krizin içindeyiz. Hem ekonomik krizin hem doğalgaz krizinin, enerji krizinin. Dolayısıyla Türkiye bence Türkiye boyutunu ayrı uzun uzun. Belki dün Serhat Hoca da anlattı. Böyle bir sıcak çatışma durumunda Möntro'nun yani bundan sonraki statüsünü daha çok konuşmaya devam edecekmişiz gibi duruyor. Ama zor günler bekliyor dış politikayı. iç siyaset zaten yoğun. Bir de dış politika işin içine girecek şimdi. Bakalım hareketli günler. Evet. Seninle de daha sık bir araya
0: geleceğiz o zaman. Söyleme, söyleme, <gülüyor> e, O zaman bir de e, ekonomik açıdan neler bekliyor Türkiye'yi? E, değerli ekonomistler değerlendirdi. E, hemen dinleyelim, arka arkaya verelim arkadaşlar. E, hem e, Murat Kubilay'ı e, herkes için ekonomi programında değerlendirdi sevgili Murat Kubilay. Hem onu dinleyelim, hem de sevgili hocalarımız Haluk Levent ve Öner Günçav'dı e, ağır ekonomide değerlendirdi. Bakalım
8: seçim amaçlı kredi genişlemesi geldikçe kamu iyice harcandıkça ve e, maliyet baskısı enflasyonu iyice geçip reel faizler iyice eksiye gittikçe bir yerden sonra başkan faizin e, art indirim olmasa dahi not indirimleri geleceği için sermaye çıkışı da etkilenebileceği için biz başka yerleri sürüklenecek gibiyiz ama henüz zamanı belirlemek şiddetini ölçmek için erken yurt dışına gelişme de bilir. bir bakarsınız ki Putin'in beklentileri çok daha hazır bir bakarız ki e, ABD'nin e, bu konudaki kırmızı çizgileri daha yumuşaktır. Bunları henüz bilmiyoruz. Konunun uzmanları, bu sarsıntı işleri uzmanları daha doğru bilgilerlercektir ama e, şu ana kadar en kötüyü henüz olmadığımızı söyleyebilirim. Pazartesi akşam Vladimir Putin açıklamaları açıklamaları ise en kötüsünün de ihtimalleri içerisinde olması gerektiğine sadece ciddi bir delil anlamına geldi. Yoksa e, kimse şu anda en azından top bir gün bir işgali ve bunu Türkiye'de dahil olmak üzere küresel çaplı yapacağı bir sorunu ana sanayi olarak görmediğini belirtmeliyim. Bu krizin e, uluslararası
9: e, kanallar yolunda Türkiye'ye yansıması e, çok e, ciddi e, sorunlara neden olacak gibi bir izlenim e, elde etmek mümkün. Zaten e, mevcudumuzda e, problemler e, fazlaydı. Ee, örneğin enerji fiyatlarının üzerinde yapacağı, üzerine yapacağı etki bunların başında e, geliyor. Biliyorsun e, bizim e, gaz stoklarımızı da önceden tükettiğimiz e, konusu gündemdeydi e, ve gaz tedarikinde sıkıntılar e, çekiliyordu. Ve e, spot piyasadan e, elde edilecek e, gazlarla ekonominin en azından yazı, ...görebileceği ya da stokların yenilebileceği konusunda düşünceler vardı. Bunlar tabii ki ekonomide ciddi bir maliyet olarak bizlere yansıyacakmış görünüyor.
0: Salgınla devam edelim gelsin tablo. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 86 bin 70 oldu. 271 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 428 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 925 bini aşmış durumda. 14 yıl önce yayımladığı kitabı nedeniyle İslami camiadaki bir takım isimler tarafından hedef gösterilen ve hakkındaki linç kampanyası yürütülen Profesör Doktor Mehmet Azim son günlerde yaşadıklarını arkadaşımız Emine Bıçakçı'ya anlattı. Azimli Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendisi hakkındaki açıklamasını ve İslami çevrede, çevreden gelen tepkileri de anlattı dinleyelim.
10: Neden yapıldı diye bir soru sordum. Bunu inanın ben de tam bilmiyorum ama bazı şeyler duyuyorum. Mesela dün itibariyle Devlette çok önemli konumda emekli olmuş bir e, e, şahısla görüştüm. Onun bana e, dediği şey şuydu. Bir, bir, Türkiye'de belli gruplar var. Bunlar insanların şeylerini araştırıyorlar. Kenarda bekletiyorlar gündem değiştirmek için. Zamanı gelince onları gündem değiştirmek sunuyorlar. Mesela Sezen Aksu meselesinde işte Enes Kara'nın intiharını Örtmek için yani oradaki bir cemaate laf edildiği için, nurcuların bir grubuna laf edildiği için onu örtmek için onu ortaya sundular ve kapattılar deniliyor. Bu bir yorum tabii ki. Ee, yine aynı e, bu yetkili arkadaş bana şunu söyledi. O günlerde bana saldırıldığı günlerde işte e, bir bu cübbeli e, grubu bana saldıran ekibin ana motorunu onlar yürütüyorlar yani e, işin onlar yürütüyorlar asıl diğerleri de ona katıldılar işte sabahtan Hilal Kaplan'dır e, Yusuf Kaplan'dır falan böyle bazı e, Pelikan grupları bazı aktroller ilk başta katıl sırada daha sonra geri çekildiler meseleyi anlayınca ama o günlerde işte Cübbeli'ye bir saldırı varmış herhalde ben bilmiyorum öyle deniliyor işte bir partiyle de ağız dalaşına girmiş herhalde yani, videoları falan çıkıyormuş falan onu kapatmak için beni gündeme sormuşlar çünkü bu üç kişiye de, yani Mustafa Öztürk e, ve Sezen Aksu ve bana yapılan saldırıları aynı grubun organize ettiği. ve gündem...
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam saat 23'te oynanacak karşılaşmalar. Atletico Madrid, Manchester United... Benfica, Ajax. Dün oynanan karşılaşmalardaysa sonuçlar şöyle. Chelsea, Lille 2-0. Villarreal, Juventus
0: 1-1. Bugünlük bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere. Yayınlarımıza yorum yapın, paylaşın lütfen efendim. Hoşçakalın.